0: O assunto de hoje é sobre a origem da vida, mais precisamente sobre a teoria heterotrófica. De acordo com ela, a vida surgiu devido à ação de descargas elétricas e raios ultravioletas do Sol que atuavam em substâncias presentes na atmosfera, provocando a ocorrência de reações químicas. Essas reações levaram à formação de moléculas orgânicas simples, as quais se, de se depositavam nos oceanos primitivos e, posteriormente, deram origem a moléculas complexas, que sofreram modificações até que houve a formação do primeiro ser vivo. Por muito tempo, acreditou-se que a vida surgia a partir do inanimado. A teoria da abiogênese ou das gerações espontâneas admitia por exemplo, que ratos poderiam nascer a partir de roupas sujas, e foi bastante difundida no século XIX. Um dos primeiros trabalhos científicos que tentaram provar que a vida só poderia surgir a partir de um ser pré-existente foi o de Francesco Redi. Esse médico italiano foi responsável por iniciar os estudos que levaram à comprovação da teoria da biogênese. Em meados do século 17, muitas pessoas acreditavam que larvas e vermes surgiam a partir de carne em putrefação. Redi acreditava que essas larvas, na realidade, eram estágios iniciais do ciclo da vida de moscas e começou a realizar trabalhos para confirmar tal fato. Para provar sua teoria, Redi colocou animais mortos em um frasco, cobrindo-os com uma gase fina e deixou outros frascos abertos, permitindo, assim, a entrada e saída das moscas. Ele tinha, portanto, um experimento perfeito, que seguia à risca o método científico. Depois de algum tempo, Redi percebeu que nos frascos que estavam fechados não apareceu nenhuma larva, diferentemente dos que estavam abertos. Sendo assim, ele conseguiu provar que as larvas não surgiam a partir da carne em putrefação, e sim das moscas que botavam, que botavam ovos nas carnes. Se a, se a teoria da geração espontânea fosse realmente correta, no frasco coberto com gás deveriam surgir larvas. Entretanto, esse fato não ocorreu, confirmando assim que essa teoria não era verdadeira. Apesar de ter tido, perdido a credibilidade com o experimento de Redi, a teoria da abiogênese foi usada posteriormente para explicar a origem de micro-organismos, como as bactérias. Isso ocorreu porque alguns pesquisadores ainda não conseguiam imaginar como seres tão pequenos e relativamente simples poderiam re realizar algum tipo de reprodução. Alguns pesquisadores, tais como Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur, entretanto, não acreditavam que a teoria da geração espontânea era correto, nem mesmo para os micro e realizaram pesquisas que acabaram de vez com essa hipótese. Veremos isso mais para frente.
1: Mesmo após os experimentos e teorias da geração espontânea, muitas pessoas ainda não acreditavam que essa teoria poderia ser aplicada em seres mais simples como os micro -organismos. Em 1749, Nidhihan realizou experimentos com caldos nutritivos. Ele colocou os caldos em frascos de vidro, aquecê-los e fechou com a rolha cortiça. Logo em seguida, voltou a aquecê-los e depois de alguns dias, verificou a presença de micro-organismos nos caldos, afirmando ter existido por geração espontânea. Então Spallanzani observou o experimento de Nidhihan e viu alguns erros e tentou replicar os experimentos. Tendo o cuidado de ferver os frascos inteiramente fechados, matando os microorganismos ali pendentes, depois de vários dias, Spallanzani verificou que os caldos fechados continuavam livres de germes e disse que a fervura havia destruído o princípio ativo, como os frascos permaneciam fechados após a fervura impediu a entrada do ar essencial para a geração espontânea.
2: Nidan continuou a discordar de Spallanzani mesmo após o seu experimento. Porém, em 1860, a Academia Francesa ofereceu um prêmio para quem apresentasse um experimento definitivo e válido. Após esse desafio, surgiu um cientista chamado Louis Pasteur, que formulou um experimento para provar que a abiogênese era falsa. Ele fez algo semelhante ao que o Nidan e o Spallanzani estavam fazendo. E, para contra-argumentar o Nidan, ele simplesmente derreteu o bico do gargalho e o esticou. Também ferveu a solução durante muito tempo. Por mais que os micro-organismos viessem com o ar, eles ficavam presos na parede do gargalho que estava esticada. E lá se encontrava água com umidade. Por isso, não atingiram líquido e, consequentemente, não surgiram micro-organismos. Pasteur quebrou o bico em seguida e, a partir dali, começaram a surgir os organismos vivos, comprovando que a força vital que o Nidan falava não estava destruída e que a vida só poderia surgir a partir de outra pré-existente. Pasteur conseguiu derrubar a abiogênese com seu experimento, chamado de pescoço de cisne, comprovando que a teoria heterotrófica é a verdadeira.